0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hay una escena en mi novela en la que intentaba plasmar el conflicto que tengo con las redes sociales. Marisa, mi protagonista, se mete en su cuenta de Instagram para averiguar qué ha sido de sus compañeros, antes amigos, de la universidad. Dice así... Una compañera a la que le sujeté la cabeza para vomitar en varios botellones vive en Londres y todas sus fotos son de puertas de casas victorianas de barrios situados al oeste de la ciudad y tostadas con salmón y aguacate acompañadas por un flat white. Otro compañero con el que me enrollé en segundo año regresó a su Valencia natal y tiene una tienda de muebles de diseño de segunda mano, un marido que parece su hermano gemelo y un bebé comprado en Ucrania. Otra trabaja llevando la comunicación en un festival de música y todas sus fotografías son de conciertos. No puedo saber nada de ellos a través de todas estas fotografías anodinas, estéticas y alegres, salvo a qué se dedican y dónde viven. No sé si la vida les ha decepcionado o si son moderadamente felices. No sé si toman pastillas para dormir o, por el contrario, duermen a pierna suelta. No sé si la chica que trabaja en un festival se habrá follado al componente de una banda importante o habrá tenido que irse a otra ciudad para comprar un cargamento de drogas, a algún DJ. No sé si alguno de ellos ha estado enfermo recientemente, no sé si sufren, si han tenido un episodio psicótico, si odian el lugar en el que viven o el trabajo que tienen. No sé si son idiotas o muy inteligentes, si votan a la izquierda o a la derecha, si llaman una vez a la semana a su madre o si no la llaman nunca. Ni siquiera tengo claro si sus madres siguen vivas o muertas. ¿Quiénes sois? Me gustaría preguntar al vacío de mi feed. ¿Tenéis alguna alergia alimentaria? A continuación, Marisa hace esa cosa que todos hacemos de vez en cuando, que es entrar en su propio feed de Instagram e intentar mirarlo con los ojos de una desconocida. Descubre, para su sorpresa, que no tiene ni idea de quién es esa persona. Creo que los millennials hemos sido una generación bisagra, la última analógica y la primera digital. Y hemos llegado a las redes sociales armados con un palo, intentando despejar toda esa maleza para abrir camino. Pero entre toda esa maleza nos hemos perdido. Porque es prácticamente imposible descubrirse a uno mismo si solo se mira a través de los ojos de otro. Césnico Caviar, episodio 38, Contra las redes sociales. Guillermo Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me preocupa muchísimo tu salud mental. Qué
1: te, ¿Desde cuándo te ha preocupado mi salud mental? Desde Mira, siempre. Estoy bien, estoy bien. Estoy <risa> extrañamente relajado. Todavía más que cuando dejé de beber durante un mes.
0: Mm. Claro, claro El peor mes de mi vida El peor mes de tu vida, claro Es que nuestros oyentes deben saber que hoy estamos realmente en un sitio Realmente en uno o sea, estamos en el fantástico spa de Lash, en Madrid. Mm. Un espacio precioso, todo se ha dicho, que tiene así un aire como a campiña inglesa. Ya ¿no? veo, ya. Mejor que ese estudio de mierda en el que nos meten semana tras semana. Ese no lugar. Ese no lugar, ese espacio liminal.
1: <risa> y, y cada vez más pequeño, por cada cierto. Cada vez más
0: pequeño, debemos decir. ¿Y qué hacemos aquí? Aquí, que estamos de verdad aquí. Pues, eh, a ver, resulta que la temporada pasada, en un episodio muy aplaudido, por cierto, aclamado por público y de crítica. De los
1: 20 más aplaudidos. De los
0: 20 más, más aplaudidos titulado Contra la salud mental, yo que soy una boca chancla, dije ni más ni menos que esto que la salud mental eh, se ha vuelto un problema individual y no colectivo. Uh -huh. Es más, la cultura de la terapia, por nombrarlo de alguna forma, sería mm, imposible de no haberse desarrollado una sociedad cada vez más individualista y que nos, nos mantiene más aislados de la comunidad, ¿no? O sea, un poco del rollo este, pues si estás mal es porque quieres o eh, porque no le pones ganas, que Salá todo es pasear. cuestión de actitud, sal al campo, cáquete del aire. Eh, o sea, mira, querida, yo te voy a decir un secreto, ni 500 bombas de jabón de las te van a salvar del explotador. De tu jefe que te paga el salario mínimo y te tiene trabajando hasta las 12 de la puta noche. ¿eh? Y mira tú por dónde, mira tú por dónde, que ser una cara dura y una bocazas a veces sale bien.
1: Porque es la única vez en tu vida que ha sido una cara dura y una bocazas.
0: No, es la única vez que me ha salido bien. ¿vale? Ah, bueno, bueno. Claro, o sea, al cabo de un tiempo nos llamó el mismísimo señor Lash, ¿no? Uh -huh. El mismísimo Lash, que para que lo sepan nuestros oyentes, es una bomba de baño enorme, con acento británico, sombrero de copa y patitas. Esto, esto era el señor Lash, claro.
1: Y fish and chips, e I <laughs>
0: <risa> y fish and chips, claro. Y nos ofreció venir aquí a grabar un programa. Claro, como nuestros oyentes saben, a nosotros nos encanta el dinero, así que uh -huh. dijimos que sí. Y propusimos hacer un episodio que llevamos tiempo pensando, que es este, contra las redes sociales.
1: Pues sí. Eh, además nos viene que ni al pelo, porque cuando quedamos con el señor Lash, que además olía muy bien. Olía, eh, olía a la
0: banda. Muy
1: bien, nos dijo que se estaba volviendo antisocial.
0: Como nosotros. Nos
1: vimos muy reflejados en claro. el señor Lash. Pero él es antisocial de verdad, porque nosotros somos antisociales hasta que nos dan alcohol. Claro. Los Las ni con alcohol. Mira, atención a lo que dijo el señor Jack Constantine, que es el inventor y director de la marca. Como inventor de bombas de baño, dedico todos mis esfuerzos a crear productos que ayuden a desconectar, encontrar la relajación y cuidar de nuestro bienestar. En cambio, las redes sociales ahora están diseñadas para mantener a las personas enganchadas durante el mayor tiempo posible, con algoritmos creados para evitar que desconecten y se relajen. Por lo tanto, son todo lo contrario
0: a una bomba de baño y a todos nuestros productos en general. O sea, te juro que nada me gustaría más en esta vida que empezar cualquier frase diciendo como inventora de las bombas de baño. Como inventora de las bombas de baño.
1: Inventar la bomba de baño. Es como el reverso luminoso de Oppenheimer, ¿no? ¿Eh? si la dirigiera, un Oppenheimer lo dirigió Nolan y la, y la película de la bomba de baño la debería dirigir, no Greta, sé, la de Barbie Greta, claro, eh, Greta, Greta Thunberg iba a decir no, ¿cómo Sam se llama esa hecho, mujer? Dir, de hecho Greta
0: Thunberg debería dirigir, claro, la película de Jack Constantine cuando se
1: le pase el cabreo esto soy muy machista por mi parte, decir que Greta Thunberg está Vas a cabreada. Vas decir que es
0: mal follada, Greta no, 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 además
1: que edad tiene pues es mal follada de, bueno, nada <risa> que, estamos, bueno, estamos en un, que estamos en un spa eh, también es muy Romy y Michelle por cierto, lo de inventar sí. la bomba de baño porque si te acuerdas Romy y Michelle cuando iban a, a su, a la reunión de antiguos alumnos decían que se habían inventado los posit. Es verdad. Yo sí si tengo una reunión de antiguos alumnos en Pontevedra, voy a decir que me inventado la bomba de baño, porque como allí no hay Lash, no pueden comprobar si claro. miento o digo la verdad.
0: Bueno, claro. Eh, y que además, el mensaje de Lash eh, es que no les parecía ético estar en un espacio lleno de bullying, noticias falsas, polarización, canones de belleza inalcanzables y algoritmos manipuladores. El mundo. El mundo, el mundo de las redes sociales, ¿no? O sea, nuestro o, fin o el mundo en está, Claro. Porque, bueno, pues está demostrado que son problemas que han conducido a un aumento masivo de las tasas de suicidio, depresión y ansiedad entre las personas jóvenes, ¿no? Y ojo, yo esto no lo digo únicamente porque nos estén pagando una pasta, que también, ni porque nos estén mirando fijamente mientras grabamos este episodio. A mí
1: no que estoy de espaldas. Que
0: también... Que también. No, eh, um, y porque ahora mismo estemos untados de crema con avena y rosas de Turquía. Y
1: completamente desnudos.
0: Y completamente desnudos. No, pero te diré que, o sea, a nivel marca, a nivel corporación, a nivel empresa que quiere vender jabones al final, esta decisión me parece bastante mmm, valiente y bastante de puñetazo encima de la mesa.
1: Sí, sí, a mí muy descansada, porque no tienes que estar actualizando el Facebook.
0: Claro, eso también. Bon, ahí,
1: ayer no pusiste nada. Claro. Eh, en concreto, Lash abandonó las redes sociales el 26 de noviembre de 2021. Mira qué bonito día. Dejaron de usar ese día Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp y TikTok. Que por otro lado te digo, qué descanso, ¿eh? Qué descanso. Eh... <risa> ¿Se han
0: están todos en este spa, de repente. <risa> Tranquilamente. No tengo que actualizar el feed. No sé no sé qué ha hecho um, Chenoa, ¿sabes? No sé con quién sale Taylor Swift.
1: <risa> no sé cuál es el, el, la última Polémica. No sé qué ha pasado hoy en el Congreso. Claro, se están ¿no?
0: sacando bombas de baño de, es que, <risa> de distintos olores, de La de olores bomba de baño te tiene,
1: la... te tiene muy ocupado. Claro, no claro. No puedes estar mirando Snapchat. Un <risa> eh, 26 de noviembre, por cierto, también hizo el Concorde. El Concorde, que habló muy bien, Francés. El Concorde <risa> la, la, la. es su último vuelo. Es que es un tema que me obsesiona, a Concorde, como bien sabes. Ya, eh, eh. Vamos Esta para el 26. Estamos
0: hablando todo el tiempo de esto en la ¿Sí? oficina.
1: Del Concorde. Eh, el 26 de noviembre es un gran día para dar giros de timón empresariales, ¿no? Que dejen nuestros cielos y nuestras almas más limpias, mm. fíjate eh, o sea, el 26 de noviembre que está cerca, tenemos que hacer algo tú y yo ahora venga, lo pensamos, sí. dejar las redes no, pero bueno, algo así vamos, que la has tomado una de las decisiones más inteligentes del mundo y que deberíamos haber tomado también nosotros pero qué bonito es, también te digo por otro lado Beatriz cuando alguien te da un like a ya. mí esta mañana me dieron un like y me levanté más contento ya, ya.
0: claro, sí. es que es lo que pasa es lo que pasa cuando tu
1: vida está vacía, ves un like y dices bueno, pues voy a hacerme un te café, te sientes
0: más guapa voy a salir claro, sí, te sientes sí. más guapa
1: eh, sobre la política de Lash, por cierto, hay algo que me da mucha ternura. En a un ver. comunicado dijeron que volverían a las redes cuando estas plataformas puedan ser un entorno más seguro para <risa> quienes las utilizan. <risa> o sea, que ay no van a volver nunca. Que no van no a volver nunca. y menos después del programa de hoy.
0: Claro, claro. Bueno, el otro día hicieron una cosa muy billonse, que fue regresar para volver a... Ir. O sea, regresar básicamente para hacer una campaña contra las redes, para pegar la bronca. Mira, esto sigue estando fatal, os voy a informar, informar a los usuarios de sus derechos digitales, ¿no? A, era un poco entrar alzar la ceja y decir ah pero todavía estáis aquí <risa> es como el after cuando te vas pero luego
1: vuelves y dices ah, me olvidé mi abrigo sí, pero de todavía estáis aquí la... pero todavía habéis vuelto a llamar al camello <risa> pero ver, de verdad pero que es la mañana por el amor de Dios
0: claro pues eso hizo las. en fin vamos al lío Guillermo vamos
1: Beatriz, creo que un buen comienzo para esta charla es intentar recordar nuestras primeras interacciones con las redes sociales, uh. o más bien las primeras veces que las redes sociales nos golpearon en las narices, mm. que básicamente es lo mismo que una primera interacción. Claro. Mira, según la definición del diccionario panhispánico del español jurídico, fíjate, mía, nunca me había oído venido, decir eh. estas palabras. Estas
0: palabras nunca han sonado en este espacio.
1: Son la primera y la última vez que las yo... <risa> vas a abrir de mi boca. Una red social es lo siguiente. Servicio de la sociedad de la información que ofrece a los usuarios una plataforma de comunicación a través de internet. Para que estos generen
0: un perfil con sus datos personales, facilitando la creación de comunidades con base en criterios comunes y permitiendo la comunicación de sus usuarios, de modo que pueden interactuar mediante mensajes, compartir información, imágenes o vídeos, permitiendo que estas publicaciones sean accesibles de forma inmediata por todos los usuarios de su grupo.
1: Esto deja fuera muchas cosas a las que yo querría referirme como por ejemplo el IRC ¿Tú te acuerdas del IRC no, o eres, una, o eres es muy, muy el pequeña? El IRC eh, es que no todo el mundo recordará el IRC y de hecho los que lo recuerden sentirán ahora mismo una punzada de nostalgia en sus mm. viejos riñones que apenas funcionan ya eh, pues era eh, una especie de representante mm. del internet amable unos chats básicamente eran unos vale. chats había varios chats entonces tú decías ¿Cuál quiero? Hoy quiero hablar de cine entonces te ibas a cinefilos oh,
0: Pero esto era como ya.com
1: Pues algo así había un montón tú entrabas y había millones de chats, millones. Había uno de Pontevedra. Pontevedra joven, yo ahí intentaba hacer amigos, nadie quería ser mi amigo. <risa> porque no hay nadie
0: joven en Pontevedra. No había, no había nadie, joven, no había nadie joven. en realidad. No había claro, nadie. Yo, había yo nadie. entraba y había
1: una bola igual de. Igual estaba Marco ¿no?
0: en aquel momento Est en Pontevedra. Pero estaba
1: escribiendo. Estaba, estaba escribiendo, escribiendo y tenía un ojo en el libro, un ojo en el teclado y claro, otro en, el orden, estaba, y en la claro, pantalla. Entonces claro. era, era imposible. Eh, luego estaban también los blogs. De los blogs te acuerdas, no los estan Yo tuve
0: muchos blogs. Los
1: blogs sí que podrían ser considerados, yo creo, nuestra primera forma de red social, porque allí compartías sentimientos ideas, imágenes y luego había una sección de comentarios donde la gente podía decirte pues yo estoy de acuerdo con lo que has dicho me ha gustado mucho tu texto o también a veces decían odio tu peinado, claro, claro, bueno, eso también podía ocurrir eres luego,
0: gilipollas eso
1: te lo decían a menudo
0: eso te lo decían mucho, sí. escribes fatal, Escribe Mira, es fatal. fatal. Sí. en paz deja
1: este blog, hijo, pero, pues, déjalo tú porque acá has venido esto, esto, bueno, esto llegaremos luego, luego están los foros los foros y sí que ah, fueron yo creo sí. que la gran protorred social por excelencia, ¿no? eran lugares donde uno entraba a hablar, por ejemplo, de tu cantante favorito. Foro Chenoa, ponte. Y de repente acababas insultando a uno, pues por catalán o por andaluz. Pues
0: como ahora. O por rubio.
1: Eh, pues sí, claro, entonces claro. ya digamos que ahí empezó todo. Eso sí que nos dio la pista definitiva de por dónde iban a ir los tiros. Ojo, que ya antes te habías dado cuenta de que lo peor del ser humano se filtraba por allí. Por ejemplo, vuelvo al IRC. En una de mis primeras incursiones por el IRC, en este canal que te dije antes, cinéfilos sí. eh, donde yo, por cierto, conocía gente maravillosa con la que sigo teniendo contacto. Ahora tienen todos 90 años. Te hablabas
0: de instinto básico todo el rato Habla con de ellos, instinto ¿no?
1: básico de de Twin Peaks, claro. de, de Farmacia de Guardia, también debo de decir. Pues resulta que uno de los primeros días que yo entré allí, un tipo escribió en mayúsculas bien grande en el chat donde estábamos unas 300 personas, nos dijo quiénes eran los asesinos de Scream 2, que se había estrenado ese mismo día. Yo pensé, pero qué hijo de puta. ¿Qué hijo de puta. ¿Qué maldad más mal gratuita. Por un lado ya. me fascinó. Además dijo, el
0: giro era que era la madre, ¿no? En Scream era, 2, eh, bueno, la madre de los. Era primeros la madre asesinos.
1: de los primeros asesinos y uno, y uno que pasaba por allí que estaba bueno, por cierto. Es que siempre hay un asesino en scream que está bueno no está, está, bueno, está... bueno ay pobrecito Hombre, no 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 primero el
0: novio claro que era estaba bueno que era con... no pudieron pagarle aquí a rips y entonces cogieron a, a uno ese con chico. su mismo peinado claro con el mismo sí. peinado que aquí a estaba buenísimo
1: pues sí luego en los blogs aunque fuese una cosa muy unidireccional no porque tú contabas a los demás tus cosas y tu visión del mundo pues siempre había alguien que consideraba importante venir a decirte pues tú lo es una mierda o como te dije antes a meterte con a meterte con tu peinado en fin, este breve repaso solo sirve para decir que las redes sociales no han creado el odio ni los monstruos, mm. pero sí que les han dado un lugar natural y los han metido a todos ahí y han dicho: Este es vuestro lugar. Claro. Vida. claro. Gente
0: Mira, yo hace no mucho recordaba con unos amigos un lugar que había en internet, que era también un poco proto-red social, que era algo a medio camino entre un chat y un videojuego, ¿no? Uh -huh. Que se llamaba Jabotel.
1: Jabotel. ¿Tú te ¿Tú acuerdas no de en Javo... No, no, no. Porque, no. Eh, yo nunca. Bueno, no he oído no, hablar no, no. nunca de Jabotel,
0: o sea, Jabotel fue una movida muy guay. O sea, en Jabotel. Tú estabas en un hotel, ¿no? Como nuestro como Andrés Pajares, ¿no? <ríe>
1: Él vive en hotel. Tú, tú
0: vives en hotel, ¿no? O sea, tú vivías en hotel como Andrés Pajares y te creabas un avatar que se parecía a ti y charlabas con completos desconocidos que estaban también en hotel. O sea, pues ah. hablabas con el avatar de Andrés Pajares que te tiraba whisky a la cara te amenazaba
1: ¿no? con una pistola <ríe> de juguete. Te <ríe> amenazaba con
0: una pistola de juguete, claro. Y a mí
1: me gusta esa resolución. Claro, ¿eh? es
0: que era muy guay. Bueno, a ver, nunca hablé con Andrés Pajares, pobrecito, a que tú ojalá. Sepas, bueno, que, que tú yo sepas, sepa. a lo mejor
1: Andrés Pajares era madrileño 31. Claro, Ojo.
0: claro, eso es verdad. Ojalá. A
1: lo mejor le enseñaste las tetas a Andrés Pajares. Ojo,
0: ¿te imaginas? Me encantaría. Bueno, ver, creo que
1: 100.000 españolas le han enseñado las tetas a Andrés Pajares. No pasaría nada.
0: Claro, si le estaba en el Destap. Él le de, de asombra ver a una mujer vestida. Claro, y desde mis tiempos bueno, estaban todas enseñándome las tetas. La Qué erótico
1: es esto. Qué erótico <risa> ¿no? vestida.
0: Claro. O sea, pues Jabotel era un poco como el metaverso que creó Mar Zuckerberg, ¿te acuerdas? Eh, solo que esto sí que tuvo éxito y no fue eh, un estrepitoso fracaso de un señor ridículo como cara de alien eh, lo más curioso de todo es que recordando aquella experiencia eh, mis amigos y yo hablando como de ay sí qué cosa más guay el internet del bien pues caímos en la cuenta de que Jabotel era una especie de red donde señores de 50 años pescaban adolescentes para hacerles grooming <risa> o sea esto era básicamente
1: ya, Entonces, me os, ya me olía yo que ese hotel no era, no era, no era, no o sea, era tú Olympia. estabas hablando
0: en teoría pues con un chico eh, al que también le gustaba Eminem que residía en Cuenca Cuenca ¿no? 21 Claro, Cuenca 22, ¿no? Y tú le dabas tu messenger, te ponía la webcam y de repente era un cincuentón haciéndose una paga, ¿no? ¿Para te es que Con la imbéciles. foto de su boda eh, en un marco al fondo ¿Por de por la pintura. pone historia? la
1: webcam y rompe la ilusión? O sea, que la desarrolle, que, o sea, que desarrolle Además, eso hasta... Está... Además,
0: antes la gente utilizaba la webcam muy mal, enseñaba la cara, o sea, ya. todas esas cosas se han ido aprendiendo. El ¿no? internet inocente. El internet inocente enseñaba la cara, el DNI, o sea, todo, <ríe> tu cuenta ¿sabes? Corriente. Tu cuenta corriente. Entonces, claro, mal, ¿no? Mal. Sí. O sea, es de decir que, igual que tú decías, no me puedo imaginar ningún espacio en Internet, ni siquiera en los espacios primigenios, eh, aquellos que... Pues ahora, en comparación con la deriva que ha tomado todo, nos parecían llenos de amabilidad o de inocencia, pues no me puedo imaginar un lugar donde no hubiese gente chunga o turbia, ¿no? O sea, esa pizca de maldad que parece que lo ha contaminado todo, ¿no? O sea, antes eran los pederastas, ahora son los fascistas.
1: Ahora hay pederastas fascistas también, eh.
0: Pederastas fascistas, o sea, bueno, pues hay que elegir, yo prefiero a los primeros, ¿no? Pero igual es cosa <risa> van de la edad, frente, claro. Van de frente. frente. A mí me pones la webcam y me enseñas el nacle. pues ya lo sé, señor, ya lo sé, o sea, Pero luego ya... no
1: vote usted a Vox.
0: Claro. <risa> Luego terminamos hablando de política. Claro. ¿Qué, le, ¿Qué le parece lo de Sánchez? <risa> subas en los calzoncillos ¿verdad? eso, subas en
1: los calzoncillos para hablar conmigo, señor en fin pues después llegó Fotolog esto sí que lo conoces Ay, fotolog, porque no eres tan bebé
0: claro el
1: Fotolog sí que marcó Beatriz el camino más peligroso a seguir porque, mm. bueno, a ver el Fotolog era, expliquémoslo para las oyentes más pequeñitas una red social que lo petó como entre 2003 y 2006 no diríamos por más, ahí ¿no? en 2008
0: mm, también no, en yo 2008 cuando...
1: ya estábamos todos en Facebook poniéndote un pez en la pecera ¿te acuerdas de aquello?
0: es verdad o sea... al principio
1: había una pecera y Facebook era una red social donde podías ir a poner peces era una cosa fascinante no ahí ya estábamos poniendo peces en Facebook yo creo que el fotólogo eh, murió en el año 2007 o así
0: sí puede Fíjate. ser es que yo cuando llegué a la universidad todavía coleaba un poquito fotología eso era 2008
1: ¿ahí se habían divorciado tus padres?
0: Eh, no se divorciaron <risa> más tarde se sí, divorciaron, divorciaron que hace 5 minutos me acaba de mandar un mensaje a mi madre de nos acabamos de divorciar por
1: eso estás llorando
0: por eso estoy llorando en este bellísimo spa <risa> menos mal que <risa> pásame, un es que un pásame spa. otro sleepy en hidratante cuerpo Oral, me la voy a voy Si a te echar. lo
1: echas en los ojos, se te van las lágrimas. Está comprobado. El fotólogo ya era peligroso porque se premiaban dos cosas que todavía siguen contaminando todo 20 años después. Mira, uno, la belleza física normativa, sí, sí. como nosotros, que somos, que no hay más que vernos, que somos, claro. f, eh, somos canónicos, somos canónicos bellísimos. Eh, la gente por la calle nos enseña siempre el, el pene,
0: las tetas ah, como las tetas. a Andrés Pajares. <ríe> claro,
1: <ríe> eh, pues total, en fotólogo cuanto más bueno estabas más te seguían. Esto, sí, esto ya sí, puso sí. allí una, una regla de Internet. Y luego estaba también la popularidad usada como capital social. O sea, me mm. explico. Cuantas más fotos en más sitios increíbles, con más gente pintorescamente vestida, o sea, que iban con el, como el espantajo de los melones, claro. pero normativamente bella, más molabas. Uh -huh. Esto, por cierto, los maricones de cierta edad aún no lo han superado, ¿eh? porque siguen saliendo todos con homosexuales musculosos y todos iguales que ellos, y todos delgados ah, y bueno, todos blancos. bueno, eso
0: les encanta, sí, eso les encanta, ¿eh? sí, sí. Y, y, no, y no salir con ninguna mujer. <ríe> no que salir que con ninguna mujer. A veces la
1: mujer hace la foto. La mujer hace la foto, sí, sí, sí. Luego Fotolog tenía una opción gold, Fotolog gold, mm. o sea, foto oro, para pagar una cantidad de dinero que no era muy alta al mes y poder subir más de las X fotos diarias que te permitía el paquete básico, que yo no sé si eran 5. O no sé si el Gold No, y te permitía cinco.
0: tener todos los comentarios y no solo capados a 20. Ah, sí, claro, sí, la sí. gente podía comentar más.
1: Sí, sí. O sea, que también aquí también se, se había una cosa importante de dinero, de estatus. Mm. Algo así como el protocheque azul. Sí. Había unos fotologgers que eran más importantes y ricos que
0: otros. Bueno, fotóloga además, eh, recordemos, fue la incubadora donde estaban todos esos pepes... <risa> ¿no? Los pepitos los que ahora son los grandes influencers de España, ¿no? Gala González, sí. Pelayo, Miranda Macaro. Pelayo no vamos a volver a entrar ah, aquí ah, recuerdo
1: a Pelayo era aquel chico era aquel chico
0: aquel chico que aquel parece chico. una
1: nariz que parece un pepino Justo, esto, es, esto es body shaming perdona
0: pues allí nacieron Guillermo vinieron ¿Sí? todos de Fotolog empezaron a mostrar sus looks su vida cara y aspiracional porque recordemos que pues, la González es hija de, o sea es rica ¿no? eh, sí. eh, y se convirtieron en modelos a seguir por miles y miles de almas inocentes o sea allí nació el germen de toda esa escoria que ahora mueve millones de euros contando su día a día y posicionándose pues últimamente con los manifestantes de Ferrat por,
1: ¿no? por ejemplo tú no? si pudieras viajar en el tiempo matarías a Hitler o, o te cargarías el fotolog de Pelayo te lo tienes que pensar eh
0: me lo tengo que pensar sí. no, me lo tengo que pensar
1: en fin luego llegó el MySpace en fin a
0: Hitler ya, ya se suicidó solo
1: sí Hitler ¿No? ya se suicidó solo así que claro. y además sus descendientes tienen prohibido tener PPS eso lo sabías bueno, no sé si me lo acabo de inventar. Tiene unos sobrinos en Nueva pero York, de No sé si podemos hablar de Hitler. ¿Cómo en que Nash?
0: Hitler tiene unos sobrinos en Nueva sí, York? Sí,
1: lo, lo he investigado. Claro, son mayores <risa> ya. Y, pero creo que no han tenido hijos. Han dicho, mira, más Hitlers en el mundo creo que no hace falta. <risa> Pelayo tampoco ha tenido hijos, así claro. que mira, eso que están a la par. Tienen, está, tienen mucho en común. <risa> eh, luego llegó el MySpace, uh. esa red social que nadie llegó nunca a saber para qué coño servía.
0: Ya, de, me gusta Nirvana. Bueno, sí, enhorabuena eh, a usted, ¿no? <risa> en, el, en el muro te ponían: Hola, Guillermo. Decía, hola
1: pero no podías por ejemplo mandar fotos de pollas o sea, era una cosa había que nadie entendía había gente
0: súper emo en MySpace sí. había gente como Podían muy Podías sonar emo, música muy en tu
1: perfil y podías sí. poner un fondo yo tenía un bonsai no sé por qué eh, y luego tenía eso sí tenía un elemento en MySpace que yo siempre encontré lóbrego malévolo y tenebroso al que no sé si mucha gente le dio importancia y que no sé si tú recuerdas que es que eh, tenía una sección en la que podías poner un ranking de ocho de tus contactos mm además un ranking que podías ir actualizando o sea tus personas favoritas que eran otras, otra gente con MySpace claro, claro. Otro, o sea, ocho perfiles no era
0: Madonna
1: no era, podías poner a Madonna si Madonna tenía MySpace que no me acuerdo yo espero que no seguro no que sí
0: porque era, siempre ha sido muy moderna ya
1: estaba aburrida ya en el claro. 2008 eh, entonces eh, claro esto del ranking supuso una de, una de noche sin dormir para millones de personas que tú ni te imaginas por ejemplo mm. a ti te cae alguien bien y decías ¿cuándo me pondrás esta persona que me cae tan bien en su ranking? o te echabas un novio y decías ¿debo poner a mi novio de número uno voy a parecer una loca? Claro. Pongo primero a mi Mejor amiga, y luego a mi novio. Y
0: luego a mi novio.
1: O te decías, ¿por qué este me ha bajado al número 3 de su ranking? Porque le he mirado mal, le he mirado mal. Mm. Luego estaba la cosa de me arrimo, la famositis, los famosoides. Poner a uno medio famoso en tu ranking para que la gente crea que eres su amigo. Joder. Como la gente que llama Alaska Olby. ¿no? O, claro. a, o Almodóvar, Pedro. <risa> claro.
0: Visto a Pedro? ¿A qué Pedro? Pedro. Ajá, Pedro Ruiz? Claro.
1: El ranking era además mutable, que esto es lo, claro, esto era lo más complicado, era mutable como lo son nuestros sentimientos. Entonces de repente tú podías bajar al número 8 de mi ranking. Yo ahora mismo si hubiera ranking yo te tendría en el 7. Por Oye, ahí, menos, por favor, ¿sí? y
0: qué más a poner en el 1, en el 2 y en el 3? El 1 tengo que
1: poner a Víctor porque si no se enfada. Bueno, además, mientras me No pones negativo. a Víctor,
0: pero luego a mí me pones en el 2 o en el 3, ¿no? Bueno, lo sé. Yo... Tendría
1: que poner, no sé, tengo muchos amigos. Bueno, ya no, tengo no ninguno. Tienes. No tienes. Víctor y tú. <risa> claro. Solo que que yo no estaría ni en el de Víctor ni en el tuyo. <risa> Total que esto marcó un aspecto importantísimo de las redes sociales, La, las convirtió en un mercado de afectos públicos. Mm, hmm. Te no voy a decir muestras,
0: privadas, no muestras de afecto, privadas de afecto,
1: como una, como sino, mi última novela,
0: sino porque, en un mercado de afectos.
1: Sino en un públicos. mercado de afectos públicos, hay que escribir otra novela que tenga este nombre. Claro. Te voy a decir o oh, no si te quiero, era esto, ¿no? A través de una pantalla visible para todos. Uh -huh. Y luego también había el último gran juego de poder. Yo estoy en tu top 8 de amigos, pero no te pienso meter a ti en el mío, ¿no? Uh. Que fue un poco, un poco el primigenio. Tú me sigues a mí, pero yo no te voy a seguir a ti.
0: Ah, claro, claro. Ojo, es verdad. Creo que lo del mercado de los afectos públicos es algo que explotó sin lugar a dudas, en Facebook. Facebook era lo del pez. Que era lo del pez, sí. donde metías un pez. Y, y yo creo que a muchísima gente le explotó en la cara para luego desviarse de una forma más civilina a Instagram. Incluso podríamos decir que a Twitter, que ya sabéis, todos nuestros oyentes que yo no lo llamo X, eh, yo lo llamo Twitter, sí. recuerdo perfectamente el momento en el que Facebook, en el que tú podías rellenar un perfilito donde ponías tu edad, tu lugar de residencia o tu estado civil, invitó a sus millones de usuarios a definir qué tipo de relación tenían. Ay, sí. ¿Tú ¿Te acuerdas de esto? Sí, claro. Sí, sí. Ya no existía únicamente la opción de soltero o casado, sino que podías poner en una relación. Uh -huh. En una relación, ¿no? Claro, aquí el primer cisma, porque había parejas que descubrían que, por ejemplo, mientras ella estaba en una relación, él estaba soltero. <ríe>
1: Tenéis que hablar.
0: Ay, claro, tenéis que... Y lo veían todos los amigos sí. y, la, y las, las tías, las primas, te decían ¡Uh! ¿sabes? O sea, se armaba, se armaba bulla, se armaba bulla. Eh, Así que Facebook decidió añadir un precioso, casi poético tipo de Estado civil, que yo creo que vino dado por la cantidad de parejas que rompió eh, en aquel momento, que era, es complicado.
1: Es mm, complicated, qué
0: poético. claro, es complicado, ¿no? Esto también tenía su gracia, porque de repente, eh, pues ahí estaba tu tía la solterona, que sé que esto suena casposo y machista, pero que era una señora que en apariencia eh, fue a menos que Teresa de Calcuta, ¿no? <ríe> poniéndose, es complicado, ¿no? Mm. Y que, a ver, o sea, complicado desde luego lo era, ¿no? O sea, querida tía Eugenia, que todo el mundo sabe que eres lesbiana y vives con tu mejor amiga desde hace 25 años. A ver, seguro en qué pueblo
1: vivas complicado.
0: Claro, deja de ponerte es complicado. Pero fíjate que yo creo que hay cosas que nacen en redes sociales y más adelante como que impregnan nuestras formas de comportarnos dentro y fuera de ellas, ¿no? O sea, en Instagram o en Twitter no te pedían contar si estabas o no en una relación. Pero de pronto aparecía gente poniéndose en su biografía esposa de Ay, arroba no sé quién y etiquetándole ¿no? o sí. no sé quién es mi mujer
1: o mamá de mamá de dos mamá, mamá de, dos, de dos mamá, mamá de dos eh, claro. o mamá de mamá de Miguelito claro mamá de Miguelito Miguelito se va a ir Orbulosa en cuanto pueda
0: mamá de Miguelito claro o sea Miguelito te va a dejar un nido vacío que se va a cagar la perra en cuanto pueda salir de ahí claro pero que esto era algo así como mear dig digitalmente ¿no? en la parcelita de tu señora ¿no? para que sepan que es tu señora o de tu hijo de lo que fuese ¿no? y después es increíble y bueno y sobre esto es que a mí esto me fascina hay incluso artículos al respecto porque la gente es idiota y no sabe cómo ser funcional en sociedad que ya explican por ejemplo cómo debe ser el protocolo de presentar a tu pareja en redes sociales
1: así ah, no puedes decir sin em yo que sé este es Miguelito
0: no no no, no. o sea mmm, la gente debe estar muy preocupada por esto y entonces han escrito muchísimos artículos no igual alguno lo he escrito yo pues probablemente <risa> seguramente pero es decir o sea, determinan pues, igual que cuando deberías presentarle a una pareja a tus padres, ¿cuándo debería aparecer, ojo, y de qué manera, en el feed de tu Instagram? ¿No? Y esto es curiosísimo mm. y te lo voy a contar eh, porque una vez lo sepas no vas a dejar de verlo en perfiles de gente. O sea, en estos articulitos dicen que lo normal es que al principio empieces a subir fotografías tuyas que claramente te las ha hecho alguien con el que estás follando. No es porque
1: tienes la cara llena de semen, ¿no? ¿O así? Pues... ¿O ¿Cómo va esto?
0: <risas> a ver, hijo, pues porque se nota, llevas un escotazo, te brilla la mirada, se te nota en la mirada las que, que vives enamorada. Las líneas de Como, ja, el, el pelo,
1: el pelo. Cenando que... de
0: repente en un sitio carísimo. Pues no te has ya. ido con tu mejor amigo. ¿sabes? O sea, te has ido con el tío que te este está Esto es el viejo, el tú has
1: follado, porque te ven como claro. brillante. El otro día, una querida Uy. amiga nuestra me dijo, he follado y estaba mucho más guapa. Estaba guapísima. Sí. Está guapísima,
0: sí, sí. es verdad. Eh, bueno, pues eso. Después dice que le empieces a introducir, como poco a poco, en plan una mano, una foto de espaldas, ya luego una foto juntos. O sea, ese es el protocolo, Guillermo, te lo juro. O sea, es absurdo.
1: Y al final, cuando le enseñas su cara, ya es el divorcio, ¿no? Claro. Claro.
0: Después, ya, bueno, pues una foto juntos, así con tus jerseycitos, ya en Navidad, ¿no? Sí, eh, claro. O sea, es absurdo el habernos creado un protocolo de los afectos, un protocolo para el sentir, o como una forma de presentar a las personas que quieres en una sociedad a tu sociedad virtual qué horror es horrible es, es que horrible. complicado
1: es todo ¿eh? en vez de, de no sé es, pero esto es verdad que muchas veces en el mundo de los famosoides ponen ya oficializan su relación al salir en el Instagram del otro claro no sé pues si se han salido a la de un contenedor no lo no sé bueno pero lo en hacen fin. igual que
0: cuando dicen que lo dejan es porque han dejado de seguirse ah, sí. que se dejan de seguir en redes sociales y uh ruptura y es verdad que lo dejan es verdad
1: Qué complicado. Yo menos mal que no soy centenial. It's casi 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 soy centenial porque tengo 31, pero bueno. Pues mira, voy a seguir con algo que no tiene nada que ver con lo que acabas de decir. Pero esto pero esto es así, las redes sociales, las redes sociales pues de repente van de un pero tema es, a otro, ¿no? Es como es como el feed de Twitter, esto es como, un
0: feed claro. um, aquí
1: un perrito, aquí la guerra de gaza, aquí un gatito, pues claro. ya está. Pues mira, algo curioso es que hubo un momento en el que las redes sociales lo ocuparon todo, ¿no? Todo uh -huh. se convirtió en una gigantesca red social, eh, desde un punto meramente estético, eh, por ejemplo, hoy todas las aplicaciones web y toda interfaz desde Netflix a, no sé, a la Renfe, tiene pinta de ser una especie de carrusel como de rostros deseables de peticiones de amistad, y de esta noticia o esta serie o este producto le han gustado a tu amigo Paquito mm. mira, antes dije que contásemos un momento en el que las redes sociales nos golpearon en la cara y voy a contar yo aquí uno.
0: Vaya. a empezar mi
1: momento confesional. Yo, yo,
0: yo. Esto va a durar hasta el final del programa, esto, que lo ya, sepas. Madre mía, por favor.
1: No, no, no. Mira, en Facebook hubo en un momento, que seguro que recuerdas, en el que se podían crear páginas divertidas sí. y ver cómo empezaban a ganar me gustas y adeptos. Entonces tú te sentías muy bien. Era, mm. como, el, era como el viejo like, era ah, mi página ya tiene 100 likes, claro. mi página de beber alcohol ya tiene 100 likes, no por ejemplo. Eh, ejemplo, si tú eras muy fan de ir al supermercado del Corte Inglés cuando estás triste, pues creabas esa página y podías escribir cosas en nombre de la página.
0: Por ejemplo, no hoy es domingo, estamos de bajón, vamos al Corte Inglés. Qué maravilla, claro. Yo me acuerdo de estos grupos que eran señoras que cantan alto en misa. Me encantaba esa página. Sí, sí. Señoras que se ponen una bolsa en la cabeza cuando llueve. Amor eterno a esa página. Luego estas señoras se convirtieron, gracias a la magia de internet, en velociraptores. ¿Tú te es acuerdas verdad. de esta sí, época? Sí. Y tenías páginas a imitación de las primeras que eran velociraptores que cantan alto en misa o sea, a mí esto sí, me parece sí, la edad sí. de oro de internet señoras realmente. que van a andar señoras que van a andar y luego lo lo, lo, pues a los raptores que, que van, van a andar,
1: andar. Es, total. pues <risa> yo creé varias páginas de este tipo que lo sepa yo tenía mucho tiempo libre claro. como sigo teniéndolo eh, era muy
0: creativo era muy creativo se estaba escribiendo novelas eh, y tú estabas escribiendo páginas de
1: Facebook ya, yo no me llevaba nada a cambio ahora, ahora con las novelas puedo ganar unos 10 o 15 euros <risa> hemos mejorado pues mira algunas de ellas tuvieron mucho éxito de las mías he hecho más éxito que mis novelas eh, por ejemplo irse de after a una casa y mejor si no es la mía que era, que era una página de las que yo creé, tenía más de 60.000 seguidores. Y aquello se convirtió en la parada de los monstruos porque la gente se dedicaba a poner en el muro de la página fotos de sus afters. No. O sea, era una cosa horrible. Qué yo hubo un, un momento en el que dejé ya de actualizarlo y dije, a ver si Dejá esta página muere. Moderar. Sí, sí, de vez en cuando aún alguien pone algo.
0: Voy a entrar, está entra, activa. Entra, entra, está
1: activa. Está activa. La, foto, eh, la foto es de Lohan con un piti. <risa> <risa> ahora mismo no podría hacer eso porque a lo mejor Linside Lohan me denuncia, que Linside Lohan también se aburre ahora.
0: Claro.
1: Eh, otra que cree que tuvo una parroquia bastante grande y fiel, como casi 10.000 seguidores era la gente que llora en las discotecas. Porque esa es una raza que nocturna, es una raza nocturna que yo siempre encontré muy poética. Me gustó, me gusta mucho. Esta gente que baila y llora a la vez, pues, pues yo qué sé, porque le ha dejado el novio, porque le está bajando la pastilla, siempre qué me ha parecido guay. unos seres nocturnos muy fascinantes. Yo me quedaba mirando en las discotecas, mira, se está o sea, llorando. Porque la
0: gente que llora en público ya es fascinante, en plan, guau, has roto, ha roto un contrato social, de que, ¿no? Que de había, no claro, sí. de no llorar en público. Que, porque si no nos ponemos a llorar todos, no es como que es contagioso pero ya en una discoteca es como, ¿qué la pasa? Ya, doble ¿no? o sea, sí,
1: como llorar en donde hemos venido a divertirnos. Claro,
0: en plan, sí, pero señora, sí. tomes una copa, ¿no? O sea, es, es muy llamativo, es muy bonito, es como...
1: Es contracultural, es, es militante. Sí. Luego deberíamos ir a una discoteca a llorar. Venga. Vamos. Pues bien, en esta página, eh, debo explicar todo detenidamente para que se me entienda, para que se entienda el horror que viví, el horror que está a punto de llegar. Yo escribía cosas desde el punto de vista de una chica ficticia, que no era yo, era una chica ficticia, que lloraba en las discotecas para llamar la atención. Entonces, en esa página, cada sábado, cada domingo, yo... Ponía cosas para simpatizar con el lector, cosas digamos que picantes.
0: Picantes, picantes que porque picante. llamar la
1: atención equivale a follar. Vale. <risa> Entonces, eh, la protagonista de mis historias, que yo compartía en aquella página, era una chica que lloraba en la discoteca, pues básicamente para ligar. Vale. Eh, los que sigáis en Facebook vosotros cinco a vosotros os hablo podéis entrar y buscarlas porque siguen ahí la gente que llora en las discotecas y, y todas las historias <risa> siguen ahí sabiendo esto vayámonos a la primavera del año 2010 donde comienza nuestra historia
0: vale vamos allá
1: por aquel entonces Facebook ya era una empresa gigante y global todavía no existía el meta este eh, Facebook, eh, Zuckerberg parecía remotamente humano todavía parecía aún no. vestía, vestía las camisetas
0: grises Todavía. Antes de
1: ponerse trajes cuando lo empezaron a juzgar por crímenes contra la claro. humanidad. Bueno, eso es, me lo acabo de inventar, pero más o menos. Y se acababa de implementar el botón me gusta, fíjate, pero el botón me gusta en medios de comunicación y la opción de compartir contenidos desde el propio medio de comunicación. Por ejemplo, tú leías una noticia en el mundo o en el país y en, el pro, en la propia plataforma del mundo del país F había F una que noticia que había un botón de me gusta o de compartir, para sí. compartir la noticia en tu muro. Esto que ahora nos suena a nuestro pan de cada día en el año 2010 fue una cosa revolucionaria. Claro. Y dijimos, uy, pero esto qué es, pero esto, esto qué es? es.
0: Mi madre se quejó a Facebook <ríe> Al o sea, no, no sé le muy llamó. bien no sé muy bien cómo lo hizo pero dice mira me he quejado a Facebook enviaría un email a, 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 a Facebook, a Facebook Yahoo. Claro, no com. sé, porque dice, dice mira, dice, es que se ha muerto Lina Morgan, <risa> o alguien así. Sí. Dice, y claro, dice, solo hay un botón de me gusta, y yo quería mostrar mi solidaridad, pero no hay un botón de Con no me las gusta. de
1: España. Claro,
0: no hay un botón de no me gusta, entonces me parece absurdo, ahí se ha muerto Lina Morgan, y darle a me gusta ¿no? cuando salían sí. estas cosas. Y entonces, yo creo que esto se implementó porque mi madre puso una queja <risa> por eso por está en Facebook. Por
1: eso está el botón de te queremos Lina. Claro, que hará, por claro. ejemplo, eh, guerra en Gaza y pues bueno, te queremos Lina.
0: Claro, claro, Ojo, te queremos toda, Lina Morgan.
1: Gracias toda pues tu sabes, madre. Claro. Todo esto, pero no, esto no fue desde alfafar esto fue de Valencia. Claro, no, ah, el desde... email
0: desde Alfafar, Ojo, desde donde va a enviar ella un email. Yo sabía desde que Alfafar... era de Alfafar.
1: Yo yo veía siempre el espíritu de Alfafar en Facebook y sabía que era por eso. Pues bien, como sabemos, el botón me gusta esta implementación cambió nuestra experiencia en internet e hizo que nuestra identidad digital para los restos fuese esa, nuestro perfil en Facebook, porque también a partir de ahí te podías logear en cualquier lado a través de Facebook, uh -huh. en las medios de comunicación, en una web para comprarte un gato, claro. cuando compramos animales antes de tener ideales. Yo trabajaba entonces en uno de esos grandes medios de comunicación, no voy a decir cuál es, pero no es, no es en el que estoy ahora, no era el país. Y unos señores de Facebook vinieron a explicarnos cómo sería todo aquello. Así que aquellos importantes señores con conexiones en Silicon Valley nos reunieron junto a nuestros jefes con traje y corbata y con el resto de mis compañeros y superiores en una sala grande con una pantalla gigante. Y allí uno de los jefes de Facebook preguntó, estábamos todos sentaditos, mucha gente, y preguntó, ¿alguna vez habéis hecho una página de Facebook? Y yo dije, esta es la mía. Esta es la mía para que mis jefes vean cuánto valgo. Diciendo, claro, yo tengo páginas de Facebook con 60.000 seguidores, con 10.000 seguidores. <risa> claro, yo dije, no voy a decir la de irse de hacer a una casa porque era un poco turbia. Claro. Y dije, van a poner esta página y van a ver un montón de gente metiéndose en rayas. <risa>
0: claro, claro.
1: Sin embargo, me acordé de la de la gente que lloran en las discotecas. Dije, esta página tiene 10.000 seguidores y algo de poesía derrotada, dijiste, algo bonito. ¿Por qué
0: no? ¿Por claro, qué no? Y levanté la mano. ¿Por qué no, señores de meta y señores de la cúpula de, de los medios de comunicación? Aquella empresa, aquella empresa de medios de comunicación. Una crisis de audiencia.
1: No voy a decir cuál es. <risa> Digamos que Ana Rosa está en ella. Pues bien, eh, levanté la mano, Beatriz, levanté la mano y dije que sí, yo tengo una página con muchos fans, con más de 10.000 y todos ah, se admiraron. ¡Ah, Guillermo! Madre Fíjate mía. el maricón este que parecía imbécil. <risa> eh, la responsable de Facebook la tecleó en su portátil. Dijo, vamos a ver la página de Guillermo. Yo dije, la gente que llora en las discotecas. <risa> Bien, os recuerdo, os, recuerdo, os recuerdo de que iba aquella página. Era una mujer que lo único que quería era follar en las discotecas. Yo en ese momento no me acordaba. Yo pensé que iba a aparecer eh, una... Además tenía un, un... ¿Cómo es? Linkenstein. ¿Cómo se llama este hombre que hacía dibujos pop de mujeres hablando sí, por teléfono? Llorando. Sí. Lichtenstein? Sí, sí, sí. sí ¿no?
0: Llorando, ¿no? Pues,
1: tenía un dibujito. Tenía una foto de ella de perfil. Y dije, qué bien. Además se va a quedar que me gusta el arte pop. Claro, Soy claro. Un Warhol. Un claro. Warhol para una nueva generación. Pues bien, la página aparecía en una pantalla gigante ante todos mis compañeros superiores y jefes de... De corbata y en la pantalla repito en letras gigantes todos leyeron la siguiente frase anoche un cofrade me echó un polvo que casi me revienta <risa> <risa> se formó un silencio plumbeo denso el, el júpiter de los silencios eh, recuerdo que yo musité algo así como
0: es ficción claro no soy yo no soy yo me lo pero lleva una amiga me... <risa> Yo quería,
1: quería tirar algo a la pantalla pero encima de la pantalla era un proyector Con lo cual aunque tiras un zapato lo único que hacían era un tirar un zapato contra la pared claro eh, rápidamente mi jefa levantó la mano y dijo yo también tengo una página hacer surf <risa> Y yo, madre, madre mía. Entonces, bueno, muy bien, Pepa.
0: Me gusta Friends. Muy bien, Pepa. No. <risas>
1: claro. La página de Joey.
0: Claro.
1: No. Muy bien, Pepa, hacer surf. Vamos a ver la página de Pepa de hacer surf. Allí desapareció. Anoche me folló un cofrado y casi claro. me revienta y apareció. ¡Qué gran día para hacer surf! <risas> Era de Cádiz. En realidad, que te folle un cofrade y que hagas surf es una cosa muy gaditana. Está, está, sí, o sea, está muy relacionado. Todo era muy del Era surf. la misma
0: chica, de noche o de día, ¿sabes? <ríe> claro, era claro. la misma versión. O sea, eran sí, sí. distintas versiones de la misma mujer, perdón.
1: Pues bien, yo recuerdo hacerme pequeñísimo en mi asiento hasta que aquello terminó. Y recuerdo que nunca jamás nadie con mucha elegancia volvió a hablar de aquello. Nunca nadie me preguntó, Guillermo, ¿realmente te folló un cofrade? <ríe>
0: Claro. hasta que
1: me fui de la empresa yo de hecho, creo que por eso me fui de la empresa porque dije no puedo soportar la vergüenza de que la gente crea que me folló un cofrade y luego lo escribí claro. en serio eh, cuento esta historia no solo porque me parece muy cómica ahora pedagógica ahora también porque representa muy bien ese momento en el que descubrimos que las redes sociales y nuestras gracietas en ellas siempre 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 iban a volver para mordernos en el culo que eso es algo que desde entonces nos pasa continuamente
0: ¿Fue tu experiencia Kanye West antes de Kanye, Kanye West, West claro, no insulta a los de... judíos claro. pero,
1: e insulta a los cofrades pero,
0: insultaste a los cofrades. Sí. Mira, pues te diré, Guillermo, que aquí fuiste tonto, ¿eh? Tonto de remate. Yeah. Aquí fuiste tonto de remate porque tú te acuerdas de esa página de mierda para las personas más beige de la generación X y millennials viejos llamada Yo fui a EGB. <risa>
1: ¿no? Ojalá fuera. Ayer me metí una, una goma. Una goma. ¿Cómo, eran la, ¿Cómo eran las gomas? ¿Goma, una, goma mi, una goma miran por el coño. Imagínate. Bueno, entonces sería guay. Bueno, pues si fuese eso, sí. si
0: fuese eso todavía, ¿no? Pero esa página era bochornosa. Recuperaba la nostalgia más básica, ¿no? Ro rollo Yo también comía sándwich de nut Nutella. Yo también recuerdo a Spinete. Oh, ¡Qué especial! ¡Qué especial eres! ¡Qué especial eres! O sea, una página destinada al 100% de la población en España de esa franja de edad eh, porque, bueno, pues tendrías que haber sido eh, criada por lobos para <risa> no haberte... Claro, ¡Nel! Eh, para no haberte comido un sándwich de Nutella o, o no saber quién coño era Spinete, ¿no? O sea... Eh, bueno, pues había gente de estas páginas, como los de Yo fui a EGB sin ir más lejos, que se puto forrar Guillermo wow. se puto forraron sacaron libros juegos de mesa tazas merchandising y empezaron a hacer publicidad porque claro aprovechando a todos esos oligofrénicos que tenían por seguidores, eh, empezaron a hacer publicidad de grandes marcas. ¿Tú crees que, que yo podría de... haber hecho el
1: juego de la gente que lleva a las discotecas? Hombre,
0: por supuesto. Era, o o sea... Si llega a la
1: casilla en la que te folla un cofradero. Claro,
0: podrías haber hecho ese juego. <risa> o haber... Claro, o podrías haber hecho publicidad yo qué sé, para Carrefour. Compra aquí una botella aquí para aquí, llevarte Tu botella a... de agua para
1: tu MDMA. Para... Para...
0: ¿No? Claro, claro. Y fíjate tú además qué mierda absoluta, porque a mí me encantaría tener, por ejemplo, una taza que pusiese, anoche me a un cofra de que casi sí. me revienta, ¿no? Pero al final Facebook demostró un poco ser un reflejo de lo que es nuestra sociedad, un lugar aburrido básico, funcional, familiar eh, para fans de Joey Triviani, ¿no?
1: Sí, que para descanse. No, no Joey Triviani no, Chad
0: del Triviani no se ha muerto.
1: Es verdad. <risa> Estaba, estaba pensando... Estaba es que yo prefería que se, muerto, que se hubiera muerto el otro, que ya, a mí el pobre, el pobre Matthew Perry me caía bien. A mí
0: también me caía muy bien. A lo mejor, sentí ves, mucho. si le puedo pedir
1: a aquel cofrade que tiene contacto directo con Dios, si puede llevarse a ese actor que ni recuerdo su nombre y devolverlos a, a Matthew Swimmer. Perry. No, ese o era... Matt ese Blanc vale. Vaya, vaya, tú también fuiste a GB. ¿Cómo te gusta, Friends? Que te sabes el nombre de todo el reparto
0: Eso es hijo. por tu trabajo. Eso también. Este, tienes que
1: aprender cosas horrorosas. <ríe> Hay otro problema de las redes sociales no voy a dejar de hablar de gente muerta sí, que, que es que son la punta del lanza del gran problema de internet, ¿no? Por ejemplo, del mismo modo que pensamos que una tecnología que pusiese todo el saber de la historia de la humanidad en nuestra mano a golpe de un clic, o sea, el móvil, ¿no? El iPhone. Claro. Iba a servir para convertirnos en mejores personas y nosotros decidimos utilizarla para buscar vídeos de capibaras y, claro. e insultar a la madre de Pedro Sánchez pongámonos, pues, ¿no? Claro. Pues las redes sociales podían haber puesto sobre la palestra la complejidad, la diferencia, el prodigio del ser humano en todas sus formas, mm. colores e ideas, ¿no? Y al final nos encontramos con que solo han resaltado a los seres humanos de mierdas. Sí. Por ejemplo, los influencers son un poco como el Operación Triunfo de la Personalidad. <risa> Igual que aquel programa, llevó a España a los años 50, nos llevó 50 años atrás promoviendo y aplaudiendo al cateto de orquesta. Por Recordemos por que favor. el PP de Aznar dijo que le encantaba el programa, que aquello sí que representaba a España. Le esto esto, lo, esto me acuerdo digital, yo. ¿no? Sí, sí, qué bien claro. aquellos chicos, qué bien Roza de España oh, y qué bien bueno. David Bisbal. Ay, pues mía. un poco, las redes sociales hicieron un poco lo mismo. Alzaron al cateto con dinero, con belleza normativa, como nosotros. Claro. D dinero solo tenemos belleza, belleza
0: normativa. Si
1: fuera si éramos listos, haríamos dinero de esta belleza.
0: Pero, pero sí. no, no sabemos. No, pero no sabemos cómo. Pues
1: bien, las redes sociales han alzado al cateto con dinero, belleza normativa, con un fondo de armario basiquito, con sí. pelazo, eso sí, pelazo tienen. ¿eh? Pelazo
0: Porque tiene, tienen. Pel pelos no, hay. no, 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 para pues ser influencer que tienes que tener pelo. Es lo que faltaba. Tienes que tener pelo, y además sí, un sí. pelo súper brillante, ¿eh? ya, tienen el pelo con un Lutito. brillo, a mí esto me encanta. Sí, no sí. tiene ¿sí? mucho Pelo de pija, tienen perro, eh, perro, pelo <ríe> de pija de Barrio Salamanca.
1: Pues sí, sí. Pues el mundo influencer, del que nos podemos reír, hacer análisis sesudos, o del los que podemos también sacar ideas para saber qué colorcito de tonalidad cartujo o chantier, se va a llevar este otoño, es básicamente ¿no? las folclóricas del franquismo un poco. Hombre, con menos pues con gracia, pandilla, menos con alero. Hombre, con menos gracia, ya les gustaría. Claro. Pero una pandilla de catetos que en su que en el 95% de los casos no merece la pena ni para burlarse de ellos. Ya. ¿no? Solo esperar a que el fenómeno se apague. Pero claro, siempre decimos aquí lo mismo, el influencerismo lo contagia todo. Y de repente las librerías, siempre volvemos a las librerías... Porque se me vaya nos por lo que sea,
0: por como lo que sea, otra como vez. Como escritores vez premiados empezado. que somos. Claro.
1: Las librerías están llenas de libros de mierda de influencers publicados por editoriales que necesitan pasta, y yo lo entiendo, que necesitan pasta para publicar luego libros buenos que no compra nadie. Claro. Yo lo entiendo. Y por esto se bajan las bragas para publicar mierda molida, ¿no? Sabiendo, por ejemplo, que si solo 2.000 seguidores de los 200.000 que tiene Melenitas 29 claro. se compran el libro de Melenitas 29, pues tendrán ya un poco hecha la campaña de primavera y nos podrán dar 500 euros a ti o a mí.
0: Claro. Claro
1: para algo. Es lamentable y es horroroso y es mejor que no me dejes seguir por aquí, Beatriz, porque entonces me pasaré toda la hora del programa arrancándome la piel pensando en esos escritores de mierda y estamos en un spa. Eh, y aquí hay que estar relajados. Es
0: verdad, que hay que estar relajados. Mira, yo creo que aquí hay dos cosas. Por un lado, el triunfo de la mediocridad. Es decir, de esto ya hablamos esta misma temporada en nuestro episodio Contra los ídolos. Pero de verdad pienso que en la sociedad en la que vivimos hay una falta absoluta de sentido que se transforma en una búsqueda de referentes debajo de las piedras. no Gente que nos enseñe cómo vivir vivir. ¿Y dónde encontramos a toda esta gente? En redes sociales, uh -huh. obviamente, porque ya no salimos a la calle, estamos todo el rato con las redes sociales, ¿no? Y ahí entra la gente que busca a otra gente que les diga trucos para limpiar la casa, que les diga qué libros leer, qué base de maquillaje utilizar o qué conjuntito ponerse para una cena de empresa, ¿no? Que sí. deja siempre un blazer negro, de verdad. Pues ya claro. está, deja en buscar... En... Fácil de
1: quitar ya y está. de poner por si acaso. Por
0: si acaso te encuentras con un cofrade, claro. <ríe> Eh, o sea, en el fondo creo que los influencers reflejan más bien un problema de nuestra sociedad. Del mismo modo que puede reflejarlo pues la proliferación de libros de autoayuda. ¿no? O sea, refleja que estamos fatal y que no encontramos soluciones a medida, pues como un buen terapeuta, que es carísimo, o un buen sindicato. Sino parchecitos que nos van ayudando a hacer la vida un poco más sencilla en apariencia. ¿Puedo hacer
1: un impas sobre lo del terapeuta carísimo? ¿Sabes sí. que tengo muchos amigos que están haciendo terapia directa con Argentina? porque allí cuesta como 20 Estoy euros amantado, la hora la terapia.
0: claro, y la hacen por es, es como una
1: especie de recolonización terapéutica, ¿no? Porque estamos claro. yendo a abusar abusar de, 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 lo, de, de la crisis sí, argentina. Y además ellos son
0: todos como de Lacan y de esther son como sí, freudianos, ¿no? No no son no sé dónde. Y... Mira, a mí me da
1: igual de qué escuela sean. 20 euros a la hora por terapia está tirado. Está tirado de precio, sí, sí. claro. Esto no deberíamos claro. decirlo mucho Esto por si no todo el mundo se apunta y se enteran claro. y empiezan a cobrar 30.
0: Eso es verdad. Bueno,
1: ya, he, ya he estropeado este plan, puedes seguir, te dejo seguir. Voy
0: a continuar. Bueno, te decía que había dos cosas, yo creo que eh, la primera es esta de los influencers y luego sí. por otro lado también sucede eh, lo que hablábamos en el episodio de contra la opinión uh -huh, que sí. es que hubo un momento que los señores de Silicon Valley se dieron cuenta de que tenían una comunidad pasiva y no activa, y aquí por supuesto espero tu chiste sobre maricones que...
1: La comunidad pasiva me gusta mucho Yo creo que, es que la, Sabía
0: la... que no te ibas a poder morder la lengua La
1: gente que llora en las discotecas tenía una comunidad muy pasiva también
0: En fin pues eso, que tenían una comunidad pasiva y no activa y se preguntaron cómo podían hacer para que todos esos usuarios empezasen a participar ¿no? Claro. porque al final, esto es como todo, la gente si solo está mirando se aburre, ¿no? como en las orgías y sí. se va, sin embargo, si tienes a gente participando, es posible que se quede más rato ¿no? claro. eh, y aquí descubrieron que la mejor manera de hacer participar a las personas era precisamente cabreándolas, polarizándolas y creando sesgos, es decir, grupos de palmeros por un lado y grupos de gente insultándoles por el otro. o sea, Por eso las redes sociales son lo contrario al sosiego, al debate pausado y a la coherencia. Es el equivalente a un grupo de gente chillándose en un bar.
1: Claro, claro. Y luego, además, aquí, a la hora de encontrar eh, un punto de encuentro entre las civilizaciones, es imposible en las redes sociales. Es imposible porque... Una de las grandes bazas de las redes sociales es la deshumanización del otro, ¿no? Mm. A ver, que parece que aquí estoy descubriendo América. Pero a mí me sorprende muchísimo, por ejemplo, cuando alguien cita un tweet o una cuenta de Instagram y pone, este es un gilipollas, ¿no? Que en, en, Insta, <risa> en Twitter se puede hacer. Cita, hay una opción que es citar. Entonces claro. todos tus seguidores van a ver el tuit original y luego tu comentario al respecto. Claro. En vez de usarlo para poner, qué bonito este tuit, leenlo todos, que a veces ocurre. Qué
0: interesante esto. Claro, no,
1: normalmente forma. es... Este es un hijo de puta. Entonces, no solo estás insultando a alguien, sino que estás llevando a todos tus palmeros a que lo insulten claro, también. Claro, claro. O sea, es la gran crueldad del siglo XXI. Es como si vas por la calle señalas a un señor. Y le dices a la gente, mirad qué calvo, insultando a todos. Y la gente va, calvo, calvo de mierda, ¿no? Pero, o sea, la gente diría, pero esta persona está enferma. Pues en claro. Twitter lo hemos naturalizado, ¿no? Lo hemos normalizado. Eso es verdad. Eh, o sea, yo creo que no lo haría ni con mi mayor adversario, ni con los editores de Blacky Book, que jamás me llaman. Eh, yo ¿Qué? tengo la manía de pensar que siempre hay un ser humano detrás de todas las cosas. Hasta detrás del tweet más horrible tengo la manía de pensar que, que hay un ser humano que ha tenido un mal día y ha decidido escribir. Ojalá se mueran todos los de Cuenca. Yo claro. digo, qué feo lo que ha dicho, pero.
0: Pero bueno. A
1: ver si va a ser un pobre, un pobre, señor, a lo, un pobre señor con depresión. Claro. No, digo, bueno, no le voy a, ni a insultarlo. Voy a poner bloquear para no ver más sus tonterías, que eso es lo que deberíamos hacer todos. Pero bueno, parece que estoy solo en esto. Porque, por ejemplo, te voy a contar esto. Yo una vez puse un tuit opinando sobre una tontería. Ni me acuerdo mm. lo que era. Pero bueno, en el pecado llevo la penitencia, porque ¿quién me manda a mí opinar de nada en Twitter? Y uno citó mi tuit y escribió algo así como «No hay más que ver sus peinados». <risa> Claro, la gente que escribía... Jaja, ja, es cierto, menudo peinado.
0: O sea, se metieron con tu pelo. Se
1: metieron con mi pelo. A mí no me ofendió porque soy adulto y no me importa lo que un desconocido diga sobre mi peinado pero y si ese comentario estuviese día retumbando en mi cabeza porque soy una persona insegura con su peinado ¿qué? a ver
0: ¿Mm? la verdad es que en Twitter además me acababa de
1: cortar el pelo y estaba de viaje en Colombia cuando me hice aquella foto estaba de viaje en Colombia y además claro con la altura de Bogotá y la humedad no había forma de domarlo a mí no me ofendió Beatriz porque soy adulto y no le di vueltas a ver pero es que meterse,
0: meterse con el peinado de la gente además que peinado
1: quiere que me haga Okay, con, eh, porque eh, con el pelo tipo tupé se me ven las entradas. Con flequillo te metes con mi peinado, maldito hijo de puta. ¿Qué peinado llevas tú? Como un día me encuentre a ese que tú te. Bueno, por... Guillermo, ya está, ya está, ya está,
0: eh, ya está. Deshumanización, sí. deshumanización, decía. ese sí
1: que lo hubiese citado. Mira, mira este hijo de puta que se mete con mi peinado. Bueno, ya, basta.
0: Mira, a mí esto me ha pasado mucho, muchísimo, muchísimo. Y me he dado cuenta que se, con tu peinado, que se metan con mi peinado. No, que se metan con mi persona, claro. <risa> Eso sí. eh, um, Y me he dado cuenta de que, además, para los insultos, y salvando a Federico Jiménez Los Santos, que todo se ha dicho, es la, mejor, la persona que mejor insulta Hombre. en España, la gente de Internet sigue un poco al nivel patio de colegio. Eh, o sea, yo recuerdo cuando hacía vídeos feministas en Internet, es decir... Cuando inventé el feminismo en es internet. Que lo inventaste tú. Lo inventé yo, lo inventé no inventaste yo.
1: La bomba de jabón, pero al menos inventaste el feminismo. Es verdad,
0: inventé el feminismo en internet. Mejor
1: la bomba de jabón que el feminismo.
0: Ya, es mucho mejor inventar la bomba de jabón. El
1: feminismo solo trajo problemas.
0: Ya, ya. Bueno, pues el caso que eh, los comentarios que recibía eran todos: puta, vieja, no te follo ni con un palo, zorra, amargada. Pero
1: te lo decían además hombres a los que te encantaría verte follado, Claro, O sea, bueno, unas fotos de perfil
0: que era de. O sea, pues eso me lo dije, sea, Armin Hammer, pero. Sí. Era para deprimirme es como de pero quién piensa usted? piensa usted piensa usted que en algún momento voy a tocar yo a usted con un palo o sea por el amor de dios o sea es es un poco de señor en primer lugar limpiese la mano de chetos yo le presto este jabón de las para que se pueda limpiar las manos y en segundo lugar ¿en serio esta es la respuesta a un vídeo de 16 minutos sobre cómo las feministas llevamos recibiendo los mismos insultos desde tiempos de las sufragistas? Mm. es que me parece en plan oye por favor señor hágaselo mirar es
1: que es que internet en las redes sociales lo han simplificado todo hasta el insulto mm. yo creo que antes había insultos más elaborados sí. Federico los hace bien porque lo hace en la radio no en Twitter en la radio se lo tiene que pensar pero, básicamente, en las redes todo se ha convertido en un eslogan maniqueo, ¿no? Eh, no hace falta ni que yo me asome a mis antípodas ideológicas para comprobarlo. Basta con quedarme en mis propias causas. Mm -hmm. Todo aquello en lo que yo creo se me tambalea cuando se reduce como a tweets, a stories, a mensajes reivindicativos que sean fácilmente comprensibles y que llamen a su rápida difusión, a eslóganes de 140 caracteres. Claro, digo,
0: claro. Pff, joder, yeah. ¿no?
1: Como cuando ves a estos activistas LGTB con los que estoy completamente de acuerdo, pero digo, hay qué aburrimiento. Ya,
0: yeah. Que parecen, yeah.
1: a veces parecen curitas en vez de activistas. Yeah. Ahora me van a odiar. Eh, <risa> a mí me da la sensación de que el mundo entero se ha tuitificado No todo mm. tiene que tener una razón de ser explicable en dos frases. Un enfoque muy concreto. Algo que se pueda vender al instante. Esto lo veo mucho, por ejemplo, vuelvo a los libros.
0: Guillermo, Otra de vez. verdad, entre tu pelo y los libros no ya, sales es que de son estas son
1: las dos temáticas. Cosas de las cosas de las que hablas. Y cagarme en, en o sea, escritores y, malos. Y,
0: y, y cagar en el trabajo. Como yo mismo. Tres y cosas, en el trabajo tú. también. Claro.
1: Por ejemplo, un paseo por las novedades de las librerías. Deja a, deja a uno con una retaila de fajas que saltan al cuello así de tu camisa con eslóganes virales. ¡Cómprame, cómprame! Por ejemplo, la novela que necesitas leer para entender el mundo en 2023. El romance para todos aquellos que odian las novelas de romances. Luego hay uno. Una historia paralela leer a escondidas en la oficina. Pero, por favor. En fin, ¿quién se va a comprar un libro con esa faja? Tengo la sensación de que el lenguaje de las redes sociales nos hace vivir en un about me continuo. no eh, Tenemos que explicarnos de forma breve y sencilla cuando los seres humanos somos de todo, excepto breves, y sencillos. Nosotros somos universos enteros. Contenemos multitudes. Mm. A ver, no todos. Por ejemplo, Juan del Valbeta Coquete Javier Castillo, no. Eso se pueden explicar en dos líneas. Pero el resto sí. El resto sí. Nosotros mismos explicamos este podcast, por ejemplo, con un About Me de manual. Inexacto e injusto para nosotros. Un podcast sobre odiar. Ya. A ver, pues es fácil de vender así, pero no, es mucho más. Es un podcast, es el mejor podcast que hay, por eso nos han dado un ondas. Claro,
0: claro, claro. Mira, yo esto de la cultura del About Me me parece interesantísimo y voy a abrir un melón sobre ello, que también va sobre la novela para leer a escondidas en la oficina. Estoy
1: todo el rato hablando de tu libro, ¿eh? Estoy todo
0: el rato hablando de mi Como libro, ha habido hecho... segunda
1: edición, claro, claro, eh, claro. te has una persona sedienta de bueno, ventas.
0: Es, claro, claro. Es que estoy teniendo un éxito brutal. Seguid comprando lo que no estoy teniendo tanto éxito. <risa> eh, éxito, pero poco. Éxito, pero no mucho, claro. Mira, hay muchísima gente que me ha dicho que el descontento les ha gustado porque se ha sentido muy identificada con la protagonista. ¿Quién eres tú. Y otra, que no sé yo, y otra gente que me ha dicho lo contrario. Es decir, que la novela no le ha gustado o no le ha gustado tanto porque no ha sido capaz de identificarse y por tanto de empatizar con la protagonista.
1: Esto te lo dijo el otro día una en Instagram que lea Coqueta, ¿no?
0: <risa> Esto es verdad. <risa> Me llevo en un comentario. Me llevo hmm. un cierto comentario de una persona a la que ahora mismo ya tengo bloqueada. <risa>
1: <risa> para una lectora que tienes y la bloqueas. Porque luego vi a
0: quien leía y dije, mira, hija. Así no
1: va a haber tercera no edición. Voy a estar
0: yo explicándote. No, pero yo, por ejemplo, a toda esta gente les digo eh, siempre lo mismo. Es que para mí la literatura no va de eso. No, no. O sea, no hace falta que te identifiques eh, con un señor que cazaba ballenas eh, o con un monstruo creado en un laboratorio por un científico o con una señora de clase media alta de Francia que compra un montón de alfombras a crédito y le pone los cuernos a su marido, ¿no? O con un pederasta que se enrolla con la hija de su uh -huh. mujer, ¿no? Uh -huh. O sea, precisamente para mí la literatura te permite abrirte a otras experiencias y vivir otras realidades que no tienen por qué parecerse a la tuya. Porque si fuera así, menudo puto o sea, y creo que esta necesidad de identificación con el artefacto cultural que tienes entre las manos, ya sea un libro, una canción de Taylor Swift sobre rupturas o una serie de Netflix, viene precisamente de esta cultura tan internetera del about me.
1: About me, me, me.
0: De mi me, 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 claro. De habernos puesto en el centro de todo y habernos dado eh, unos mecanismos, unas herramientas que nos hacen ser todo el tiempo creadores de contenido en lugar de espectadores de contenido. Donde parece que si la cosa no va sobre no nos, nosotros, no nos interesa. O sea, esto me parece que crea un mundo muy reduccionista, ¿no? Y esto se ve cada día en redes sociales donde solo lees las cosas que por sesgo te interesan e ignoras las que no. Pero también... Es una evolución de esto que hablábamos en el episodio anterior de las compras. Se están generando productos cada vez más y más específicos para personas cada vez más y más solas que necesitan identificarse hmm. muy fuerte con algo, ¿no? Pues
1: sí, mira, creo que esto tiene hasta nombre que es la caja de resonancia. Hmm. Es como cuando entras en un Twitter en tus antípodas ideológicas ¿no? y dices, por ejemplo, hostia, son todos unos fachas. Pues no, en realidad no es que ellos sean unos fachas, es que tú te mueves en un ambiente en el que estas personas no están.
0: Claro, claro.
1: Eh, o sea, sí, son fachas. Pero, Pero hay bueno, los son los fachas, son los que tú no te has enterado, porque claro. tú solo sigues a tus amigos y a contactos ideológicamente afines a ti, que oye, está muy bien porque cada uno se monta su burbuja, y de repente sales a la realidad y dices uy, 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 mm. si hay gente india, ¿no? Ponte. Claro. Porque yo, yo no es que me encanta la gente india, pero no tengo amigos indios. Entonces de repente veo un indio y digo, anda, un indio, qué bien, o un facha. No sé si me he metido aquí en un lío. Bien. Yo creo que las redes sociales eh, nos han convertido en aquella frase de, Sa de Sartre, la de Sartre, que decía algo así como elegir al consejero es elegir el consejo no o sea, que uno siempre elegirá pedir un consejo a alguien que ratifica la decisión que ya había tomado. Claro, Como cuando yo te dije, Beatriz, debo dejar de beber y tú me dijiste, "No, y yo seguí, y yo seguí." Pues algo así claro, son las redes sociales, No siempre cosa, vas a seguir, claro. vas a seguir aquel que, que te baile el agua, que te baile el agua. Eh, soy guapo, eres guapo. He votado al partido correcto, has votado al partido correcto. Soy feliz, eres feliz. Claro. ¿Te gusta mi peinado? Sí me gusta tu peinado, Guillermo.
0: Me encanta tu peinado. Claro, hay uno hay otro tema muy interesante sobre esto, que en inglés se ha denominado Main Character Syndrome, que sería un poco síndrome del protagonista, uh -huh. ¿no? Eh, y esto explicó muy bien lo que sucede con esto la periodista Rebecca Jennings en un artículo de Vox, Vox los buenos, los en buenas, medio Vox. estadounidense, ¿no? Que se titulaba Cada conversación de gente crónicamente online es la misma. O sea, es, o sea estos términos de extreme online, chronically online, ¿no? Sí. Que es como de es, estoy todo el día en internet, ¿no? Y empezaba poniendo un ejemplo súper curioso. Resulta que hubo una mujer que tuvo la osadía márquense las comillas, de poner en Twitter un tuit que era lo siguiente... Mi marido y yo nos levantamos cada mañana, preparamos un café y nos sentamos en el jardín a charlar durante horas. Cada mañana. No se nos termina la conversación nunca. Le quiero mucho. Mm. ¿Vale? Ok. La periodista decía que si algo en este tuit te molestaba profundamente, no que no puedas decir, bueno, esta mujer no trabaja, no si algo te molestaba profundamente es que pasabas demasiado tiempo online. O sea, la respuesta es que empezó a recibir esta señora por un tuit que al final era una declaración de amor a su marido y era una cosa un poco cookie, ¿no? Pues sí. oye, pues esta señora no sabemos si está jubilada, se sienta en el jardín, habla con su marido, qué cosa más mona, ¿no? Las respuestas eran inenarrables. O sea, la tacharon de clasista, para empezar. Hay gente que no tiene una casa tan grande, claro. De poco empática, porque la gente normalmente por las mañanas no tiene tiempo para sentarse en un jardín porque tiene que ir a trabajar. Y un montón de tweets más insultándola directamente. Si es
1: que... Y citándola, seguro. Y citándola, y ¿no, ¿no?
0: Y citándola y respondiéndola directamente, diciendo, esta zorra para arriba, para Abajo, no, claro. de su pelo. no dijeron nada de su pelo, fíjate, no dijeron nada de su pelo. Hay un tweet que suele citarse con frecuencia, que sirve como un poco explicación abreviada de este fenómeno y que es más o menos así, en plan, hola, soy la persona más coñazo que encontrarás en esta red social. He visto que tu publicación de hace tres segundos no coincide con las experiencias que he tenido y esto me molesta mucho a mí, el personaje principal de este universo. Claro, este es el main character syndrome, sí. ¿no? O sea, la periodista que escribió esta pieza llegaba a una conclusión buenísima en la que decía decía, nuestro hambre de drama en redes sociales es hambre de castigo. O sea, estamos buscando sentirnos superiores, ¿no? La gente en redes sociales vive con una constante sensación de agravio a veces por cosas tan absurdas como que su vida no coincida con la vida de otros. O sea, es que ese, ese es el nivel. Y esto no quiere decir que el clasismo o las desigualdades salariales no sean un problema, pero decir tener muchos cojines es burgués, que esto lo he leído yo con estos ojitos que tengo.
1: Con los con cojines baratos que hay ahora.
0: Claro, a, a una mujer que ha subido un una foto de su camita a la Pinterest, eh, pues devalúa pr profundamente cualquier tipo de lucha, ¿no? O sea, ya no parece una lucha, parece una parodia de es, esa
1: lucha. Ya, es el ofendidismo. La, el ¿no?
0: ofendidismo, el claro. Ofendidismo.
1: Y es terrible porque el término ofendiditos de, de ese término parece haberse apropiado, pues no sé, ¿no? De la derecha para Los definir fachas. a todos aquellos, sí, que legítimamente se quejan del mundo de mierda en el que vivimos que eso es una cosa muy legítima y que además hay que hacer para intentar cambiarlo pero aparte de eso hay efectivamente ofendiditos profesionales de verdad que son por ejemplo como los que se ofenden porque una señora se siente en su Porsche en su Porsche ¿Sí dice Porsche? No, <risa> ¿Sí es Porsche? Porsche, Porsche eso me encantaría que fueran me siento, mi claro, me siento en mi
0: Porsche y hablo con mi marido y hablo entonces sí, que no, horas. entonces sí entonces
1: sí no pues así tampoco así tampoco habría que ofenderse que se sienta oh, en su mía. Porsche pero eh, no por lo de los cojines ¿no? ¿cuántos cojines tiene esta persona? debe de ser rica pues no es que los he comprado en el Prime. Claro.
0: no porque esto, la, atención como era la explicación. Decía que si tú tienes tiempo a hacer una cama y a poner todos esos cojines, a colocarlos y ah, es sí. porque eras como una ama de casa burguesa que no tenías nada que hacer oh, el resto de tu eh, vida. Oh. Igual me gustan mucho los cojines. Igual a
1: lo mejor soy insomne Igual
0: me gusta dormir con unos almohadones gigantes. Igual soy la princesa del guisante. ¿Usted que sabe de mi vida?
1: Pues sí, básicamente los ofendiditos profesionales lo que son es ¿no? Que sí. tienen que hacerlo todo, como tú dices, sobre yo yo, 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 yo. Esto, creo yo, en fin, me sirve a mí para lanzarme con otra teoría de chichinabo que me acabo mm. de inventar, aunque parece Bien. de viejo profesor de barba blanca, uh. pero muy buen peinado, como tengo yo. <risa> y que tiene también relación con esta agolatría. Yo creo que a lo largo de toda la historia de los medios de comunicación se han inventado nuevos medios y estructuras, por ejemplo, los libros, la prensa, la radio, la televisión el cine, que podían explicar al ser humano. Pero las redes sociales están fabricadas de tal manera que no pueden, no sirven para explicarnos a nosotros mismos. ¿no? O sea, Pero
0: ¿y por qué está el ser humano explicándose a sí mismo? ¿no? Tratando a de A lo mejor es porque no para sí de explicarse
1: mismo. que al final no explica nada. Claro, claro, claro. Aquí lo que estamos es viviendo un choque entre lo que nosotros somos y lo que el principal medio de comunicación con el que hoy nos asomamos al mundo, o sea, las redes sociales, deja ver de nosotros mismos. Y lo, y, lo, y lo poco que nos permite expresar. Por ejemplo, eh, que estoy siendo muy poco claro, estoy yo aquí comunicándome fatal. Es imposible expresarnos con una foto, con una idea, con 140 caracteres. Es absolutamente imposible. Y sin embargo lo aceptamos. Aceptamos claro. que esta es nuestra forma de decirle al mundo quiénes somos y estamos entonces en una especie de locura colectiva de delirio no al asistir a una gran mentira vemos cómo otros impostan su vida y sus ideas y nos unimos a esa impostura con alegría porque lo hacemos porque yo también lo hago porque esta mañana recibí un like y me, y me quedé muy contento claro,
0: claro nos quedamos súper contentos ayer me pusiste
1: un comentario y dije ah, mira, ha puesto un... alguien me ha puesto un comentario luego vi que había sido era tú y me yo... llevo una desilusión ya, lo sí. siento
0: pero era para que tuvieras algo <risa>
1: <risa> ¿Qué de puta pues, pues tengo como siete en esa foto porque es algo muy sal... guapo
0: porque salgo yo
1: bueno mmm, luego vemos quién tiene más seguidores pero vamos básicamente todos sabemos que estamos siendo el producto y también el cliente sin nada a cambio no sí. metidos en una rueda de hámster que no deja de girar y al final de todo ¿qué hay? pues supongo que lo que hay más allá de la gratificación instantánea del like del comentario de ver que te han aumentado los seguidores es que de vez en cuando conoces a gente interesante puedes hacer nuevos amigos puedes incluso tener sexo mm, sexo en... en un porche
0: hay memitos también. ¿Hay, ¿Hay? Memitos. Hay
1: memes, también hay memes. Pero bueno, antes todo eso ocurría en la vida real, lo de conocer a gente interesante, intentar tener sexo. Eh, ocurría en la vida real y por el camino podías profundizar en otras vidas, en otras realidades, pero eso es, repito, imposible con el funcionamiento fugaz, fagocitador, superficial de las redes sociales. Mm. Pero ojo, y aquí ya acabo, el mismo hecho de que yo esté diferenciando entre vida real y vida online ya denota mi edad.
0: Ah, mi, mi claro, clínado. claro. Y la posición
1: desde la que yo me enfrento a este asunto, porque Seguramente alguien de 20 años me diga: Un momento, ¿qué diferencia hay entre la vida online y la vida real? Eso es.
0: Y esa eso es otra es. idea
1: que yo lanzo aquí. Puede que este clash, este choque, es que hablo en inglés, este choque Qué entre. Joven. Soy, soy muy joven. No, ahora los jóvenes hablan en, no sé, en idioma de Harry Potter. Hay un idioma de Harry Potter.
0: Harry <risa> Potter también es más viejo no que el lo de sé. tú. ¿no? Es que ya yo
1: no sé nada de los jóvenes. Solo veo a veces sus fotos, pero nada más. <risa> Esta es otra idea. Puede que este clash, este choque entre realidad y ficción y verdad y mentira que a algunas generaciones nos provoca lo de las redes sociales, muera con nosotros que es hecho que muera con nosotros porque el mundo ya es otro y la red social ya es la única realidad para los jóvenes voy a poner un ejemplo a mí me daría muchísima vergüenza hacer posturitas en la calle posando para una foto para instagram sin embargo la gente joven no le da ninguna la gente joven de 20 años está media hora delante de un escaparate haciendo y lo recibe como algo natural esa postura no es una impostura ni es un postureo simplemente la vida y está viviendo claro claro
0: a ver es que nuestra vida online y nuestra vida offline sigue siendo nuestra vida no o sea yo aquí debo abrir una lanza en defensa de todo lo que estamos criticando. Porque, o sea, yo soy una persona que, pese a todo lo que puedo estar diciendo, adora internet. O sea, a mi internet me ha dado la vida, ¿no?
1: Hay capibaras.
0: Hay capibaras, me ha permitido encontrar espacios y personas afines con las que en la vida real no podría haber coincidido jamás. Hablo, por ejemplo, del feminismo, o sea, de, de espacios de feminismo, porque claro, como lo inventé yo en internet, <risa> claro. acogí ahí a todas las mujeres, claro. <risa> Entonces. <risa> Eh, también podría decirse que internet me ha dado una carrera porque si yo no me hubiese abierto un blog con 18 años y sin padrinos de por medio como que no tengo ninguno o sea no sé si alguien en algún medio se hubiese molestado en leer algo de lo que yo escribía sí. o quizás sí pero hubiese tardado mucho más imagínate ¿no? yo
1: que soy un falso periodista
0: claro por ejemplo sobre todo los memes, claro. O sea, Guillermo, vivir en una realidad en la que puedes plasmar todas tus emociones con una imagen de Bob Esponja.
1: O de una llama.
0: O de una llama, pues me parece eh, algo sublime, la verdad. Sin embargo, claro, a mí esto me pillo mayor. O sea, yo recuerdo una vida sin internet y hay ciertos protocolos, como por ejemplo lo que mencionaba de cómo presentar a tu novio en Instagram o el hecho de hacer un vídeo. Por ejemplo, hacer un vídeo en un restaurante con naturalidad, a mí esto no me sale, yo siempre parezco el zorro ese de la taxidermia. Eh, a mí hay cosas que todavía como que se me escapan, o sea, todavía estoy entre la vida online y la vida offline, ¿no? Eh, yo lo que tengo algo de fe es que quizás esta gente más joven, precisamente por lo que decimos, pueda estar evitando este conflicto que nosotros estamos viviendo y quizás vivir de manera mm, online con algo más de naturalidad. Eh, por ejemplo, la Gen Z abraza mucho más el Facebook que los millennials, Así se está muy bien. ¿no? más que la estética este millennial. Y ahí se ve claramente una ruptura. Luego me paro a pensar y digo, no sé si me sigue pareciendo algo impostado, que estáis, a, estáis tirando por esto de una forma como más rupturista, como hmm. que igual también es una mentira. Pero bueno, yo que sé, quizás para ellos no.
1: Pero la mentira nos parece bien. La mentira
0: nos parece bien, sí. sí. sí.
1: Mira, ahora que hablas de la edad de los Gen Z y los, Gen y los millennial y tal, eh, hay una cosa que es todavía peor que es ver a los viejos que juegan al mismo juego que los jóvenes bueno, bueno, bueno. y lo digo con todas sus letras viejos porque yo también lo soy en este sentido si nos ponemos por ejemplo a hablar de la generación TikTok estos ojos míos que casi me arranco Beatriz han visto a gente con canas en los genitales como por ejemplo Paco León o Paz Padilla bailando en TikTok
0: es que no haciendo,
1: haciendo ¿cómo se llama el TikTok? Eh, los, retos. Challenge, challenge, los challenges. challenges hijos míos yo entiendo la necesidad de perdurar de adaptarse pero entre eso y hacer las espantaja hay como un, un un agradable trecho en el que Podéis quedaros, ¿no? Hay, claro. hay términos medios. Por ejemplo, Scorsese hace TikToks, que los hace bueno, muy bien. Scorsese es
0: maravilloso. Porque es un señor
1: que está allí hablando de cine o a veces entrevistando a un perro. Está
0: con su hija. No está
1: bailando, no Le está he visto haciendo... el otro día
0: cuando decía, no entiendo el email. ¿Quién es toda esa gente que pone CC? ¿Quiénes sois? Porque estoy hablando con 100 personas de rapidez Es como Es la persona más mona del universo, pues Scorsese. Sí, es un ser bien. de luz. No hace,
1: no hace falta que haga coreografías ni que baile dualipa. Lipa.
0: No, no, no. O sea... No, no. O sea, bueno, claro, pero si estamos comparando a Scorsese con Paz Padilla
1: bueno, hay, hay gente que, las confunde, que los confunde ¿eh? y que creen que Paz Padilla dirigió eh, Taxi Driver Así que, ojo, ojo en fin, hay algo mucho peor que convertirse en el viejo que grita una nube, eh, que es convertirse en el perro Pucci de los Simpsons ¿te acuerdas aquel perro que llevaba claro. la gorra para atrás para ser guay? pues esas claro. es Paz Padilla y Pago León en, en, en TikTok
0: claro es de, igual de ridículo que los señores que ves de 40 años con gorra y patinete bueno,
1: a veces a mí se me ha visto con gorra
0: no pero tú te pones la gorra para parecer joven pero tú no eres esos señores también pero, pero no eres igual tú sabes de tu ridículo ¿no? o mm, sea que estos se señores porque
1: estoy delante de ti y no estos puedes con... la cara. Claro,
0: pero estos señores con gorra y patinete y que se empiezan a hacer tatuajes a partir a de, eso, de los 40 años no, o a sea, eso me estoy refiriendo no, claro o sea creo que sencillamente hay gente desubicada que realmente tampoco tenía muy claros los códigos de su generación van a tener claro los códigos de gente de 14 años por favor si nunca han estado en el mundo cómodamente o sea es decir Bien. creo que aquí hay un problema más que de redes Sociales de dignidad sí. de dignidad
1: la poquita que nos quedaba
0: la poquita que nos quedaba y
1: algún último apunte que quería hacer yo sobre la forma en la que las redes sociales nos han vuelto mucho peores personas o al menos más vagos o más presuntuosos o al menos animales inquietos y necesitados
0: mm.
1: voy por ejemplo a hablar de cuando uno escribe un libro vaya
0: por dios Otra me vez. habías tocado este me tema en los últimos programas de verdad ya acaben porque mira, ya nos vamos
1: mira déjame hablar Deja de hablar. Estoy que estamos en un spa. Cuando uno escribe un libro, y nosotros lo hacemos mucho, escribir y publicar libros y recoger premios ondas, somos exitosos escritores, se asoma ante una dimensión impensable en la década de los 20 del siglo XXI, que es elaborar con mimo algo que el mundo no va a ver al menos hasta dentro de un año. Uh -huh. O sea, hacer algo que no te ha sido... ¿Cómo se dice? Hacer algo que no te ha sido pedido de forma eh, pública y social. Por uh -huh. ejemplo, como una foto que te haces en Instagram. Claro, Aquí estoy. Claro. Me explico. Eh, eh, o sea, Hacer algo que la gente no va a ver hasta dentro de un año es una cosa actualmente disidente, revolucionaria, en un mundo de gratificación inmediata, lo que antes decía del like. Subo claro, una foto, claro. me dan un like. Qué bien. A mí me gusta escribir una chuminada en Instagram o subir una historia de mis gatos porque al instante voy a recibir admiración, cariño o insultos. Pero aunque sean insultos voy a recibir algo.
0: Claro. Entonces, respuesta. Claro, claro. claro. Una, una
1: respuesta. Una respuesta. Esto antes no ocurría. Yo escribía cuentitos y relatos cuando era adolescente. violada contra el muro, ¿te acuerdas? Por ejemplo. Claro. La escribía con alegría y con tranquilidad sin pensar en la ausencia de gratificación inmediata inmediata que estaba teniendo porque no había gratificación inmediata. Yo escribía violada contra un muro y claro. un, un año después se lo dejaba a algún compañerito si lo quería leer. Lo que pasa es que como nadie me hablaba nadie lo quería leer. Pero bueno, ahora es imposible que esa idea no ronde tu cabeza no sé si a ti te ocurrió mientras escribías. Tú escribes algo y piensas, ¿es posible que nadie sepa que estoy haciendo esto? ¿Es posible que nadie lo vaya a leer hasta dentro de un año o dos? Pues es posible sí, y es muy bueno. Deberíamos hacerlo más. Ojalá todos hiciéramos cosas más para nosotros y menos para la máquina y para el like. Claro, a mí parece? además me
0: daba como bastante miedo eso sea, cuando ya salió el libro decir, ¡ay, mierda! que ahora sí que ha salido porque era como como ha sido algo que he hecho para mí que he hecho ya. en la intimidad de la que nadie sabía nada no sí, es sí. como si de repente se hubiese filtrado un vídeo mío masturbándome yo, yo,
1: porno. claro o tú, sí sí
0: Mira, yo creo que para finalizar, aquí apelo como hemos hecho en anteriores episodios, al final es todo un poco al sentido común, a la dignidad, a la introspección, al decoro, a las propias necesidades. ¿no? O sea, insto a nuestros oyentes, en especial a todos los que llegáis al final de cada episodio, que sois las personas más listas eh, que he conocido en mi vida, eh, a dudar de todo, a reevaluarse constantemente, a transgredir las normas, a puto pensar, básicamente. ¿no? O sea, saber que todos estamos en este juego y que a veces queremos recibir un like para sentirnos guapas, eh, y todos podemos caer en el juego, pero sabiendo en lo que se está cayendo un poco, ¿no? Sobre todo a vivir. O sea... Mmm que vivan un rato, que prueben, yo esto me lo pongo como ejercicio de vez en cuando, no estoy dando como lecciones a nadie, pero de verdad un ratito, no unas horas con el teléfono en modo avión Ay, por sí, ejemplo. como cuando
1: no tiene un vuelo, un vuelo transoceánico eso y no tiene es, internet, eso, eso es, es maravilloso que lo
0: quitas, ¿no? que vean una serie lean un libro, o vayan al cine sin dar su opinión después, que no pasa nada, que lean la sociedad industrial y su futuro, por ejemplo de Teodor Kaczynski, hmm. y lo dejen todo, que se vayan a vivir a una cabaña en mitad del bosque, por ejemplo, no sé, solo les pido eso. Es mucho pedir, no, Guillermo. No es mucho
1: pedir, haces bien. ¿Qué referencias tan cultivadas manejas?
0: ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Elevadas, elevadas. Oye, eh, creo que nos toca ya el spa. Así Yo ya que... estoy desnudo. Ah, eso es...
1: <risa> ¿Por qué te estás riendo? De, ¿De mi desnudez?
0: Ah, no, es que pensaba que llevabas el champú de un litro de, <risa> de Snow Fairy entre las piernas. Es mi pene. <risa> es tu enorme pene. pene. Sí. Venga, pues vámonos al spa, que nos den un masajito y así nos vamos a casa mucho más relajados. Pues
1: vámonos, vámonos. <risa> Arsénico Caviar es un podcast que ha ganado un Ondas. Escrito y dirigido por dos personas guapísimas, Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Nico Solís. El jefe de proyecto de Podium Podcast es Jesús Blanquiño. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y a los que os preguntáis quién hace esta voz, Rocío Echevarría, la del Bill Metal.